0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando nesta quarta-feira, tem os nomes já ditos aí, Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Igor Marcial. Romualdo, nesse momento, está vendo o desfile em Brasília, em pleno desenvolvimento. Não sei se o presidente vai falar. Romualdo certamente tem essa informação e vem de lá. Romualdo de Souza, Brasília.
0: Olha, Geraldo, nós estamos aqui em cima da Biblioteca Nacional, nas proximidades ali ao fundo. Eu vou passar um pouquinho para a câmera nos auxiliar. Ao fundo, a gente tem Portanto, a esplanada dos ministérios. À direita tem a Catedral, ao fundo o Congresso Nacional, bem mais à esquerda tem o Palácio do Planalto, e ali onde tem umas carpas à esquerda, é, ali é onde vai acontecer exatamente o desfile militar, com cerca de 3 mil militares, das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, como, por exemplo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A estimativa dos organizadores desse evento era de que ao menos três, digo, 500 mil pessoas participassem desse desfile cívico-militar. Mas até agora, pelo menos da visão que a gente tem aqui, não tem nem 50 mil pessoas, mas o importante não é a quantidade de gente, é a forma como esse evento está sendo organizado. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro bem que gostaria que esse evento fosse realizado com a presença de caminhoneiros O presidente chegou a pedir ao governador do Distrito Federal, mas Ibanei Rocha não autorizou e, portanto, o desfile está começando agora sem a presença de caminhoneiros aqui na esplanada dos ministérios, onde venta muito. Aliás, deu uma mudança geral no clima aqui de Brasília, normalmente é muito seco, no 7 de setembro. Hoje a temperatura está um pouco mais amena, a umidade relativa do ar está mais alta e o vento, como o nosso ouvinte e para você que nos acompanha na internet, no portal do Sistema Jornal do Comércio, o vento é forte por aqui, Geraldo. Daqui a pouco, além do desfile militar, vamos ser também integrantes eh, das Forças Armadas e também do Exército e da Marinha, e do Exército e da Aeronáutica, que vão fazer sobrevoos por aqui. Vai ter a Esquadrilha da Fumaça e também vamos ter paraquedistas que vão saltar aqui na esplanada dos ministérios, Geraldo.
1: Essa posição tomada pelo governador, que é até certo ponto aliado do presidente Bolsonaro, pode azedar a relação entre os dois, ou não,
0: Olha, não azeda, Geraldo, porque Ibanez Rocha está praticamente garantido de vencer a reeleição já no primeiro turno. Então, ele não vai muito depender do presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário, o que Ibanez Rocha disse ontem à noite... Por telefone, eu conversei com o governador por volta da meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite, e ele me disse o seguinte, olha, eu é que sou responsável pela segurança aqui no Distrito Federal. Então, eu fiz um encontro, eu fiz uma reunião com representantes do Gabinete de Segurança Institucional, do Comando Militar do Planalto e da Polícia Militar, e ficou acertado que não teria a entrada de caminhões a não ser os manifestantes a pé. E aí o presidente foi lá no acampamento dos caminhoneiros, prometeu que deixaria os caminhoneiros entrarem, mas Ibanês Rocha bateu o pé e disse que aqui na esplanada dos ministérios só pedestres, só pessoas, e aí é esse número de gente que ainda está chegando por aqui, nós já estamos às 9 horas e 15 minutos, e o desfile já está começando ali ao fundo, e aí o presidente da República é que abre esse evento. Agora, dois detalhes importantes, o primeiro, Geraldo, é que tem menos gente do que o esperado, e o segundo é exatamente o seguinte, nem o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, nem o presidente do Poder Judiciário, o ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, muito menos o presidente da Câmara. Nenhum deles está participando desse ato aqui. É bom lembrar que amanhã vai ter um ato em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil no Congresso Nacional. Aí, sim, eles estarão presentes, deixa Geraldo. Eu,
1: deixa eu chamar o Wagner aqui, porque é, eu não sei a sua impressão, Wagner. É, Romualdo, nós estamos aqui com uma visão importante dos telões aqui eh, no estúdio. Nós não só vivemos aí, como vemos diversas posições de câmeras onde onde as pessoas estão colocadas. Na minha visão, Wagner, é pouquíssima gente não sei como é que vai ser um pouco mais para frente, mas muito pouca gente em relação a outros movimentos que a gente viu outras vezes.
2: Geraldo, eu não não tenho condições, através dessas imagens que a gente está vendo agora, de quantificar a, 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 a quantidade de pessoas que tem neste momento acompanhando o desfile em Brasília, a data cívica em Brasília. Eu acho que eu acho que Romualdo teria uma condição melhor para a gente pela experiência que ele tem de acompanhar vários anos o 7 de setembro aí em Brasília, de uma posição privilegiada. Mas por imagens eu não arriscaria, Geraldo, a fazer uma comparação em relação a anos anteriores.
1: Porque, inclusive, no nosso caso aqui, nós vimos inclusive a, a passagem do presidente da República pelo meio do povo. não É, é mas é uma, imagem, aí...
2: é uma imagem fechada, de certa forma fechada. Entendeu? Mas no, eu, no eu, um eu, eu corro o risco
1: de dizer, Romualdo, que... É Estou achando muito pouco, eu não sei isso é o que você nos diz.
0: Olha, Geraldo, muito pouco e, aliás, ainda que tenha sido, como a gente costuma dizer na linguagem popular, bombada, inflada, a quantidade de gente que viria por aqui, a estimativa é de que, pelo menos, aí no máximo... 15, 20 mil pessoas, não vai ter mais do que isso, Geraldo, já são mais de 9 horas e 15 minutos, portanto, já começou o desfile, e aí o que vai acontecer é o seguinte, depois desse desfile militar aqui, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer um sobrevoo, vai pegar um helicóptero, como ele fez em anos anteriores, vai fazer um sobrevoo, e em seguida ele vai ao Rio de Janeiro, portanto, não tem muita expectativa de que é, entre, chegue mais gente justamente por causa do adiantado da hora Nós já passamos das nove horas, portanto Já teve início esse desfile militar aqui em Brasília
1: Para passar para o nosso Igor Marcel Que certamente tem alguma coisa para ele perguntar Eu ia uhum. perguntar o seguinte O fato de ter se falado tanto no Rio de Janeiro Será que não fez com que as atenções voltassem mais para o Rio de Janeiro Do que para Brasília E o pessoal de Brasília disse Bom Se a atenção é só para Rio de Janeiro, vamos aguardar os acontecimentos no Rio de Janeiro. Aí sim, se espera que lá seja uma espetacular multidão.
0: Geraldo, a quantidade de gente aqui esperada era tão grande que o próprio governo do Distrito Federal e a Secretaria de Turismo divulgou um boletim na última segunda-feira à noite dizendo que 75% de todos eh, os apartamentos de hotéis estavam reservados, o que significa que teria muita gente de fora. É claro que aí a gente vai falar do ponto de vista da imagem. Se aqui na esplanada dos ministérios, os caminhões e os ônibus dos bolsonaristas que prometeram chegar à capital federal, se eles estivessem desfilando aqui agora, claro que daria uma impressão de mais gente. Agora, É, de fato, a quantidade de pessoas nessa festa. Há quem diga assim, Geraldo, que essa festa do 7 de setembro, que, em geral, deveria servir para, de fato, comemorar os 200 anos da independência do Brasil, meio que ela foi sequestrada. O presidente Jair Bolsonaro tomou conta desse evento, disse que era um momento em que ele gostaria de mandar um recado à nação. Ontem à noite, quando ele esteve representantes de embaixadas aqui no Palácio do Itamaraty, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso, falou da importância da integração dos povos e falou da importância da liberdade, da liberdade de imprensa, da autonomia do chefe do Poder Executivo, justamente Jair Bolsonaro, que momentos antes tinha dito Antes de chegar aqui no Itamaraty, ele tinha dito lá para os caminhoneiros no Parque da Cidade que o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, está sequestrando, está atuando fora das quatro linhas. Uhum.
1: É, oh, agradecer é, 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 aqui isso? Esse aspecto aí também não é importante analisar. Será que não assustou um pouco as pessoas? O receio de ir para encontrar algum problema? Aí só foi aquele ligadão, aquele um pouco mais desligado, que queria ver ah, ah, as figuras, as passagens, as imagens. senão não, eu vou ficar porque eu estou meio receoso
2: desse negócio. Para mim, Geraldo, mas primeiro, ah, claro, a gente tem que ressaltar que a data, usando o termo que Romualdo utilizou, foi sequestrada de fato para fazer uma confusão entre o que é data cívica e movimento político e comício. Então, esse é o aspecto que eu tenho a lamentar. de fato, a ficar triste porque é uma data importante, são 200 anos da independência do Brasil de Portugal e é uma falha estratégica também do presidente da República, porque se ele utilizasse a data para fazer, de fato, o um movimento cívico, ele teria um retorno de imagem, mas indiscutivelmente muito maior do que ele pensa que vai ter no dia de hoje com esse movimento político hoje que ele está fazendo. Inclusive, quando ele terminar a cerimônia oficial, ele já parte para um carro de som, para um trio elétrico que está estacionado aí, para que ele faça um discurso aos apoiadores. Então, se ele tivesse estrategicamente planejado para que, de fato, o Brasil festejasse dois séculos de independência de Portugal, uma data cívica, separando de movimento político, ele teria um retorno de imagem mais indiscutivelmente maior do que ele imagina que vai ter hoje.
1: E o nosso Igor Marcelo, que está em outra posição, pois não, Igor?
3: Muito obrigado, valeu. Valeu, Geraldo. Geraldo, bom dia, bom dia a todos. A gente... O que a gente espera realmente é o Rio de Janeiro A gente sabe que o Rio de Janeiro É que é o foco A gente, Eu sei que se imaginava Que tivesse muita gente hoje Lá em Brasília, nesse desfile Pela manhã, mas o desfile Não, não é exatamente O foco dos bolsonaristas O foco dos bolsonaristas esse ano é no Rio de Janeiro ano passado foi em São Paulo Teve até aquele discurso De Bolsonaro em São Paulo Dessa vez é o Rio de Janeiro Porque encontrou-se um um espaço maior no Rio para poder. um espaço político para poder fazer esse evento e transformar esse evento em algo grande. O que a gente sabe é que tem caravanas sim, do, do Brasil inteiro. O pessoal é, é, fretou ônibus para levar os militantes bolsonaristas para o Rio de Janeiro. Então, provavelmente a gente vai ver durante a tarde é, um, 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 esse foco maior por lá. Em, em Brasília. Chama a atenção, e aí talvez, se Romualdo está que tem pouca gente em Brasília, talvez a gente possa talvez ter pouca gente também no Rio de Janeiro, menos gente pelo menos do que se esperava. Há quem acredite que tem a ver com as pesquisas. Se você pegar, por exemplo, o Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, é, que é, Ele sempre vem dizendo, colocando ali algum tipo de prazo e dizendo Não, a partir de tal dia Bolsonaro, vocês vão ver, vai estar empatado com Lula A partir de tal dia Bolsonaro vai passar Lula Ele vai chegar à frente na... Isso não está acontecendo E essa última pesquisa IPEC deu uma desanimada realmente nos bolsonaristas Isso foi detectado que eles, os bolsonaristas, desanimaram um pouquinho porque esperavam uma continuidade daquela reação de Bolsonaro. Ele vinha crescendo nas pesquisas e Lula caindo, e isso acabou, parou, pelo menos por enquanto, foi suspenso esse crescimento. Bolsonaro ficou estagnado, Lula também, e isso é muito ruim para quem está em segundo nesse momento.
2: Ô Igor, aproveitando isso que você está falando e ainda fazendo um ponte aqui com o que Geraldo colocou a respeito da quantidade de pessoas hoje na esplanada dos ministérios, é bom lembrar o seguinte, que como eu disse, como ele optou por fazer essa confusão entre data física, data cívica e movimento político, em movimento eleitoral, ele acabou levando para a esplanada dos ministérios somente os apoiadores dele. Ou seja, talvez esteja aí a constatação de Romualdo de Souza de que tem uma quantidade menor de pessoas. Se ele tivesse optado, de fato, a, a fazer uma homenagem institucional uma, uma homenagem, de fato, aos 200 anos da independência do Brasil, ele tivesse levado a, 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 a pessoas que não têm nenhuma ligação política e que iriam apenas apreciar esse momento histórico. Então, quando ele optou por um movimento político, ele leva somente os apoiadores, deixa Acontece. a população Acontece. excluída. Né? Romualdo, eu, eu não vi os tratores.
1: Eu estava curioso para ver os tratores do, do agronegócio que ou, ou não estão programados para ir, ou assim em São Paulo Já... ou Rio.
0: Geraldo, houve um acordo dos organizadores, que é o Comando Militar do Planalto, com integrantes da Força de Segurança e do governo do Distrito Federal. Ontem à tarde, por volta das três horas da tarde, 27 deles entraram aqui na esplanada dos ministérios e ficaram estacionados ali pertinho, de onde está, para quem está acompanhando pela televisão, de onde está aí o presidente Jair Bolsonaro. Ali fica o Ministério da Justiça. Então, virão os integrantes das Forças Armadas, depois das Forças Auxiliares, a PM e o Corpo de Bombeiros, e, em seguida, os integrantes de colégios particulares e e públicos aqui de Brasília. Logo depois, aí sim, virão esses tratores do agronegócio. Agora, um detalhe importante, Wagner Gomes. Ontem, quando o presidente do Senado e do Congresso Nacional disse que não participaria desse ato aqui, imediatamente o ministro, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é senador licenciado, foi à casa de Rodrigo Pacheco e perguntou qual era a razão. Rodrigo Pacheco disse que não gostaria de compactuar com esse ato exatamente que é a expectativa de que falou agora Wagner Gomes. Então, logo termine esse ato cívico-militar aqui na Esplanada dos Ministérios, o presidente nem vai pegar o carro, ele vai caminhar e vai subir ali no carro de som que está na parado na porta do Congresso Nacional, quase na rampa do Congresso Nacional. O que significa dizer que Rodrigo Pacheco disse que não, ele usou a palavra corroborar, ele não vai colaborar uhum. com esse espetáculo político que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, Triste. Geraldo. O
1: chama Romualdo, o seu vizinho aí, Romualdo, uh, uh, nessa eleição uh, uh, tá tão comentada que é a eleição de, de Minas Gerais, Eu vejo aqui, Romeu Zema tem 47, agora Alexandre Calil já está com 31. Mesmo sendo muito alta a pontuação de de Romeu Zema, 47, Alexandre Calil não está fazendo uma uma figura importante e e não assusta um pouco o caso do governador que está na frente? Ele já está com 31 pontos?
0: Geraldo, eu não tenho aqui em mãos os números, mas é importante destacar que se a soma eh, dos votos de Calil e os demais adversários não atingirem esses 51%, Zema leva no primeiro turno. Agora, o Calil tinha dito, aliás, ele esteve recentemente aqui em Brasília, e ele disse o seguinte, olha, na reta final, eu sou bom de voto, e Calil disse, eu vou morar, eu vou ficar muito menos tempo em Belo Horizonte e vou morar no interior de Minas Gerais. Ele tem andado muito pelo interior de Minas Gerais. No fim de semana, aliás, eu estava nas proximidades da cidade de Unaí, uma cidade aqui da região do entorno, mas já em Minas Gerais, e houve um comício de Alexandre Calil e tinha muita gente. Portanto, Geraldo, é, ele tem prometido, aliás, os aliados de Calil têm prometido que que a, a, se se deve ocorrer uma virada e que essa virada vai ser nas proximidades do, já do primeiro
1: turno. Uhum. Agora viu uh, uh, Igor, na verdade quando a gente vê o resto da pontuação os pontos estão concentrados mesmo em cima dos dois 47, 31, depois vem vem dois, vem um vem um, vem um, vem um mas olha, Alexandre Calil uh, 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 está esquentando direitinho, né? Tá, tá com os pontos aí, Wagner?
2: Eu tô, tô com eles aqui, Geraldo. Tô pegando aqui agora uh, a pesquisa em Minas Gerais é importante, você tá destacando de fato a, pesquisa, a, a eleição lá tá polarizada entre esses dois mas é importante ressaltar o seguinte é, Zema já esteve bem mais à frente uhum. ele tá perdendo alguns pontos exatamente para Calil
1: Porque Lula está liderando a eleição ainda em Lula Lula é Minas e, tem, e, e parece que tem até crescido, não é? Isso faz com que o Calil, aos poucos, e era o que se dizia, que o Calil ia trabalhar para mostrar essa ligação com o Lula.
2: Exatamente, exatamente. Então, tem essa diferença e essa diferença está caindo. Se vai ser suficiente para levar a eleição para o segundo turno, a gente ainda não tem condições de dizer. Foi o que
1: falou, foi agora?
2: Igor, falei.
3: (risos) Voltou aqui. É, o, o que Wagner falou é, é verdade, você tem um, um crescimento ali de Calil, Calil se aproveita dessa, desse apoio de Lula, é, mas ninguém sabe ainda se vai ser suficiente, porque Zema tem uma vantagem muito grande. Aliás, é algo que a gente precisa observar, o apoio de Lula nos estados, ele pode ter sido sobrevalorizado, supervalorizado, em relação ao que se imaginava, ao que se esperava. Quando se começou lá atrás a discussão sobre os palanques, em alguns estados, e é é claro, a gente está falando de Pernambuco, está falando de Minas, mas tem outros casos também, se imaginava que conseguir o apoio de Lula era ter uma eleição certa. Conseguiu o apoio de Lula, está tudo certo, vai ser eleito. E aí teve gente brigando muito por isso, teve briga aqui em Pernambuco. Lá em em Minas, houve uma certa resistência no início porque Calil fez algumas exigências, era Lula quem queria ir com Calil, e aí teve algumas exigências, mas acabou dando dando certo a parceria entre eles. Só que não está surtindo tanto efeito. E quando você vai para São Paulo, por exemplo, Haddad está na frente, está liderando, mas o Tarcísio Está chegando bem próximo, Tarcísio tá, é, é do Republicano, está chegando bem próximo lá, é o candidato de Bolsonaro, e provavelmente deve ir para o segundo turno, ou ele ou, ou Garcia, mas deve ir para o segundo turno com Haddad. A diferença, no caso, a vantagem que a Haddad tinha, está diminuindo bastante.
2: Nos últimos dias. O Igor, essa observação que você faz é importante, mas me parece que essa receita não é a mesma para todos os estados. Né? Uhum. Claro, Lula está mostrando agora que tem um certo peso. Em Minas tem um peso, na verdade, em Minas Gerais, quando consegue alavancar, Kalil. O começou essa, essa campanha com 6% está com 30 e alguma coisa agora, não é isso? Então mostra que ele tem influência. Mas eu acho que esse quadro é mais claro aqui em Pernambuco e em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, Lula agora aparece na pesquisa do IPEC que foi divulgada ontem com 44%, Bolsonaro com 28%, Estado de São Paulo, repetindo, Lula 44%, lembrando que Lula disparou, Lula cresceu em São Paulo, Lula foi de 40% para 44%. Uhum. em relação à pesquisa anterior da semana passada. E o... Bolsonaro caiu, foi de, de 31 para 28 agora. Aqui
1: e apesar é... disso, a... mas
3: a... a questão, Geraldo, uhum. é, é que, Wagner, uhum. que apesar disso, o Haddad está caindo. Uhum. Então você tem Lula subindo em São Paulo Sim. e Haddad
2: caindo. Mas a, veja a... só, a... há uma acomodação hum. lá em São Paulo, porque é, é, o, o, os dois candidatos que vêm atrás de, de Haddad, tanto o Tarcísio quanto Rodrigues, estão subindo. Então, estão sim. tirando voto de algum lugar. Agora, a disputa, de fato, vai ficar para essa segunda vaga para o segundo turno, porque me parece que a Haddad já está se consolidando no segundo turno. Agora, quem vai para o segundo turno contra a Haddad, é isso que a gente precisa ver. Está
3: se consolidando no segundo Oxi. turno, sim, mas caindo, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Enquanto o uhum. Lula sobe, mesmo Lula subindo, a data está caindo. Aqui, Lula declarou voto em Danilo Cabral. Danilo Cabral está brigando para não ser quarto. Uhum, Ele está entre uhum. quarto e terceiro, ali, tentando subir e não consegue. Mas
1: aqui é um povo que está tá aliançando Lula a, 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 a Marília. Né?
2: Inclusive, veja a resposta também, nesse sentido, da disputa pelo Senado, que Tereza, Tereza precisa, Leitão é? subiu bastante ah. agora, né, Igor? É, embora, embora a, a disputa
3: pelo Senado, ela não, nesse momento, honestamente, a disputa pelo Senado não quer dizer nada. Porque, por mais que você tenha uma tendência de crescimento para Teresa, se você observar branco, nulo, indeciso nessa pesquisa, ainda é muito alto. Então, por mais que Tereza cresça, descolhe, ela descolou realmente de André, você, de, André de Paula... Você tem que ainda esperar um pouquinho. É lógico que Lula pegou para a Tereza. Lula realmente aqui pegou e está consegui, conseguindo transferir votos para Teresa. Para Danilo Cabral, não. O uhum. Geraldo,
0: tem um detalhe importante que é o seguinte. Nós estamos na capital federal e, segundo dados do IBGE, é a maior renda per capita do país. O que isso significa? Significa, na prática, que o Distrito Federal já foi comandado duas vezes pelo PT. Uma vez Cristóvão Buarque e outra vez Agnello Queiroz. E, desta vez, o candidato do PT está em terceiro lugar. Claro que, a não ser que aconteça um hecatombe político, Ibanês Rocha deve vencer no primeiro turno. Mas o que os petistas, candidatos a deputados distritais, que é a mesma coisa, o equivalente a um deputado estadual e deputados federais e, a Sena, e ao Senado Federal, estão dizendo o seguinte, estão dizendo, dizendo assim, Geraldo, o ex-presidente Lula não tem aparecido em Brasília, ele não tem ido à periferia da capital federal, como faz Bolsonaro, que quase todo final de semana vai à Ceilândia, vai a Sobradinho, vai a Taguatinga. Bolsonaro esteve recentemente na saída de Brasília, na br 020 para se encontrar com caminhoneiros. Ao contrário, o ex-presidente Lula gravou depoimentos que estão no chamado guia eleitoral, na propaganda eleitoral do rádio e na televisão, mas está presente nas passeatas, nos comícios e nas caminhadas dos candidatos petistas, isso o ex-presidente não tem feito mais, Geraldo. Deixa
1: eu pedir um
2: comercial. É, ó, Só, só para fechar, Geraldo, bem rapidinho, porque tem um detalhe importante dessa pesquisa de São Paulo. São Paulo, uhum. você sabe, que é um resumo do Brasil. Né? Então, eu já citei aqui Lula e Bolsonaro. Lula subiu quatro pontos, Bolsonaro caiu três, mas observe, Geraldo, no, 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 no pelotão de, de, de trás, no pelotão de baixo, Ciro Gomes caiu Três pontos, foi de nove para seis em São Paulo. São Paulo. E Simone Tebet subiu, né? Subiu, é, foi de quatro para cinco. Ou seja, Ciro está caindo, Simone está subindo e aquilo que Antônio Lavareda acabou de falar para a gente pode de fato acontecer. Ou seja, Simone Tebet tem condições de chegar ao final desse primeiro turno à frente de Ciro Gomes. Eu ouvi dizer também que o PSDB
1: abraçou Simone Tebet com força. Total. Além do PMDB estar querendo que ela seja a candidata mais votada do PMDB da história história do PMDB a presidente, o o, o PSDB teria relaxado o presidente do PSDB tem dito isso ela é é a grande candidata do PSDB e é São Paulo né, que... Exatamente. O
3: o PSDB é muito forte em São Paulo e tem uma coisa em relação a esse Ciro Gomes, a esse desempenho de Ciro Gomes que é o seguinte a gente pode até falar sobre isso melhor depois do intervalo, Geraldo. Uhum. O Lula resolveu que vai brigar pelo primeiro turno e começou a, a, a tentar tirar esses votos de Ciro Gomes. Então, a tendência é Ciro Gomes enfraquecer até o final desse primeiro turno. É, Ciro ele Gomes, inclusive, acho
1: claro. que já reagindo já com, com raiva, disse que não, não vai parar com o PT no segundo turno. Uhum. Eu não sei até que ponto isso pode ajudar Ciro Gomes, mas acho que ele foi sentindo esvaziamento que estava tendo por conta desse discurso de Lula, de querer tirar o voto dele. né? Vamos em frente, Romualdo de Souza, Brasília.
0: Geraldo, tem um detalhe importante, que é o seguinte. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a pedir ao presidente Jair Bolsonaro que, ao fazer o pronunciamento, que trata oficialmente da palavra do presidente da República, nessa festa, nessa comemoração dos 200 anos, que ele, que Bolsonaro, não esquecesse o centenário do rádio brasileiro. Até agora, pelo que a reportagem da Rádio Jornal apurou, o presidente Jair Bolsonaro ignorou o pedido do ministro das Comunicações e não vai citar esse importante veículo que hoje faz 100 anos. E por quê? Para você que nos acompanha na Rádio Jornal, foi exatamente em 7 de setembro de 1922 que houve a primeira transmissão oficial do rádio brasileiro. É claro que vários experimentos, inclusive em Pernambuco, já estavam ocorrendo antes mesmo de 100 anos atrás. Mas hoje o rádio brasileiro faz 100 anos e o ministro tinha pedido para que Bolsonaro, na hora em que falasse dos 200 anos da independência do Brasil, falasse também da importância do rádio na vida dos cidadãos. Bolsonaro ignorou.
2: É bom fazer, Romualdo de Souza, exatamente esse, essa pontuação que você está fazendo, né? a transmissão oficial, porque, na verdade, a primeira transmissão que temos notícia no Brasil foi feita aqui em Pernambuco, através do Rádio Clube de Pernambuco, três anos antes, inclusive. Inclusive, é bom lembrar também que, mesmo antes dos pernambucanos fazerem essa
0: pesquisa, o padre gaúcho uhum. Roberto Landel de Moura... Uh, uh, Roberto Landel, ele já fazia experimentos e já estava colocando para funcionar o que mais tarde veio a ser chamado do rádio, tanto aqui no Brasil como no experimento do italiano Guglielmo Marconi.
2: Igor Maciel, foi divulgada hoje pela madrugada, uma pesquisa também, a 17ª rodada da pesquisa Genial Quest, mostrando uma redução dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro. Nesse levantamento, Lula aparece com 44 e Bolsonaro com 34 pontos percentuais. Mas quando a gente vai no histórico da pesquisa, Igor Maciel, o retrato é o mesmo. M- embora os números sejam diferentes, evidentemente, de um instituto para outro, mas o retrato é sempre o mesmo, Igor, de estabilidade. Há uma oscilação aqui e acolá dentro dos questionários das pesquisas, um sobe um ponto, outro sobe o outro, mas o retrato no final dá sempre o mesmo, Igor.
3: Sabe aquela, aquela coisa, você está assistindo um jogo de futebol, Wagner, e de repente vai lá o jogador... É, correndo leva a bola até chuta parece que a bola vai entrar a bola raspa e sai e aí a torcida grita a torcida vibra do mesmo jeito É o que está acontecendo, e isso é muito ruim para Bolsonaro, apesar de parecer que ele está raspando a bola na trave, mas dependendo do ângulo, você acha que a bola raspou na trave e na verdade a bola passou longe do gol, dependendo da posição que você está no estádio. E é o que está acontecendo com essas pesquisas, e quando ele cresce um pouquinho, aí diz, olha, diminuiu 1%, diminuiu 2%, é muito dentro da margem de erro, é uma variação absolutamente normal e o que a gente vê, como você disse, é verdade, todas as pesquisas é um cenário de estabilidade, você tem estabilidade. Eu venho dizendo isso nas pesquisas aqui do, de Pernambuco, eu escrevi sobre isso hoje na coluna cena política, inclusive em relação ao candidato Danilo Cabral, que está estável ali na posição dele e ficou estável em 8%. E aí quando você tem uma estabilidade numa posição que não é boa para você, aquela situação é muito ruim. a A torcida vibra, os bolsonaristas ficam felizes, dizem que agora vai, que vai virar, mas na verdade o que a gente tem é que há pelo menos umas duas semanas as pesquisas não se mexem em relação a Lula e Bolsonaro você tem Lula e Bolsonaro Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo com uma diferença que é praticamente a mesma ali variando dentro da margem de erro e às vezes quando sai um pouquinho da margem de erro no, na pesquisa seguinte volta então você tem Lula, uh, caiu, a diferença era de 10 pontos aí é, agora é de 7 pontos na próxima pesquisa vem 10 de novo uhum. E, sobre, e só para aquilo que eu estava falando dessas previsões lá do Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, ele, eu, fui, eu fui procurar aqui as previsões dele, que eu estava falando lá no início do programa. Ciro Nogueira previu que Bolsonaro empataria com Lula em maio nas pesquisas. Depois não empatou, aí ele disse que não, não, tudo bem, mas até julho os dois vão estar empatados. Não aconteceu. Aí, como não aconteceu, ele disse que ia ser até o final de agosto. final de agosto foi semana passada. Também Bolsonaro não empatou, nem estaria à frente. Ele disse, inclusive, que Bolsonaro estaria à frente no final de agosto. E aí, dessa vez, depois que no final de agosto não se cumpriu essa previsão, Ciro Nogueira foi para o Piauí. Foi Oi, cuidar da campanha
2: no Piauí. E fazendo um link também com o que você comentou no bloco passado a respeito da interferência dos candidatos a presidente nas, nas eleições estaduais... Isso é uma péssima notícia para os candidatos de Bolsonaro aqui em Pernambuco, né? porque se há essa ligação de fato, e aqui há também uma divisão do voto bolsonarista entre Anderson, Miguel e quem mais? Ah, Talvez Raquel também? Raquel. né? E Raquel também, significa que... Ah, ah, haverá muita dificuldade para o candidato. O, 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 acho que o principal bolsonarista é Anderson Ferreira, né, que se coloca de fato como candidato de, de Bolsonaro. Ele
3: é o candidato de Bolsonaro. De Bolsonaro. A, Não é isso. A grande dificuldade de Anderson aqui e existe uma, uma previsão, existe uma estimativa, pelo menos. Isso eu já vi essa estimativa com pelo menos dois, pelo menos três analistas eh, daqui, um cientista político, inclusive. Que, com quem a gente conversa sempre. e só Qual é a perspectiva de voto de Anderson Ferreira? E eles concordam com uma coisa. Alguns dizem, olha, ele vai para o segundo turno, ele tem chance, ele vai... Mas, no geral, eles concordam com uma coisa. A perspectiva de Anderson é 50% da votação de Bolsonaro em Pernambuco. Uhum. O que é que isso significa? Se Bolsonaro tiver 30% em Pernambuco, Anderson pode chegar a 15%. Se Bolsonaro tiver 20%, Anderson chega a 10%. Hoje, Bolsonaro está ali entre 24% e 25%. Isso eu estou levando em consideração a pesquisa IPEC. E o, o é, Anderson exatamente tem 13%. Aliás, 12%, que é a metade de 24%. Então, a, a, existe essa dificuldade realmente porque Raquel Lira e Miguel Coelho, principalmente Miguel Coelho, eles ficam com votos regionais que são bolsonaristas. Quando o bolsonarista diz, quem é o candidato de Bolsonaro? Aí diz, é Anderson Ferreira, vai votar nele? Aí ele diz, não, eu vou votar, eu sou de Petrolina e vou votar em Miguel, porque Miguel é daqui de Petrolina. Então, esse voto regional acaba passando por cima, em alguns momentos, do voto bolsonarista, do voto de identidade ideológica.
1: Eu eu, eu ouvi um analista dizendo, isso de ontem para ontem, que O centrão nordestino já jogou Bolsonaro para cima, porque se Bolsonaro, por exemplo, na Bahia, Lula tem quase 70% e Bolsonaro tem em torno de 20%. 20. O que é que o cara que é candidato a deputado vai fazer? O que ele queria ele já teve, ele teve o dinheiro para fazer a campanha. Ele está gastando o dinheiro dele e Bolsonaro é que se
2: vive. É, é exatamente isso que eu quero que Romualdo traga para a gente, que é uma é. informação de bastidor de que o, o PL, o partido de Jair Bolsonaro, já teria utilizado toda a sua verba destinada à campanha presidencial, ou seja, não teria mais dinheiro para jogar para o Bolsonaro, e Valdemar da Costa Neto, que não é besta, estaria exatamente focando nos seus candidatos a deputado para fazer aquela bela bancada uhum. federal. Então, nesse momento, é o um momento de atenção para a campanha bolsonarista. E Romaldo, por favor, traga essas informações direto em Brasília, de que esses candidatos já estariam é, e... desembarcando uhum. de Bolsonaro para salvar a sua própria pele, Sim. Romaldo. Ah, E não tenha dúvida que o
0: presidente do PL já esteve, aliás, ele esteve na semana passada com o presidente licenciado do Partido Progressista, que é o ministro Círio Nogueira. Ele está licenciado porque não pode ser ministro e presidente de um partido, mas ele continua mandando no Partido Progressista. Aí o que ocorre é o seguinte, Valdemar Costa Neto disse a Círio Nogueira que ele, Valdemar Costa Neto, quer fazer do PL a maior legenda na próxima legislatura, porque ele precisa de dinheiro. E ele precisa desse dinheiro para, daqui a dois anos, fazer um grande número de prefeitos. É verdade. Essa história aí do repasse de verbas do Partido Liberal para a candidatura do presidente Jair Bolsonaro já bateu no teto.
2: Isso justificaria também a ação, inclusive, dos filhos do presidente que estão correndo atrás dos empresários do agronegócio para pedir dinheiro, porque estaria faltando dinheiro agora para a reta final dessa campanha, Geraldo.
1: Oi, Geraldo. Oi, Romualdo.
2: Olha, é bom contar ao nosso ouvinte por que
0: o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quer tanto fazer uma bancada gigantesca, como ele tem dito, na Câmara Federal. Porque, segundo a Constituição Federal, o partido que tem maior número de deputados federais tem mais tempo no rádio e na televisão e tem mais dinheiro no fundo eleitoral e no fundo partidário. Portanto, Valdemar Costa Neto está pensando no futuro da legenda. Ou seja, se ele eleger um grande número de deputados federais, vai ter um grande, uma grande fatia de recursos, tanto nesse fundo eleitoral, como no fundo partidário, e tempo no rádio e na televisão. E eu estou recebendo aqui, Geraldo, uma mensagem da professora eh, Daniele Rabelo que ela está dizendo o seguinte, já que você falou de oficialmente quando é que o rádio apareceu no Brasil, que foi no 7 de setembro de 1922, oficialmente, a primeira música que foi tocada no rádio brasileiro foi o Guarani, a ópera de Carlos Gomes, que depois passou a ser a trilha da Voz do Brasil, que é mais ou menos assim.
1: Essa é essa, inclusive a característica do nosso prefixo aqui. A Rádio Alonso usava o Guarani como, prefixo, como característica do prefixo. Agora, Romualdo, a, a, tem, quanto, tem três pronunciamentos uh, marcados para Bolsonaro hoje? Tá? A expectativa do que ele vai fazer aí, depois ele faz um no Rio e outro em São Paulo, é isso?
0: Geraldo, a expectativa é um aqui em Brasília e outro no Rio de Janeiro. Essa, esse encontro lá na Avenida Paulista até momentos antes, não estava confirmado. Eu cheguei a ligar para integrantes do PL, da organização do Partido Liberal, e eles não confirmaram esse evento do presidente lá na Avenida Paulista, em São Paulo. O que vai acontecer é que, depois desse comício lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, aí, por volta das oito horas da noite, vai ter um pronunciamento oficial do presidente da República no rádio e na televisão.
3: A informação informação que eu tenho é que Bolsonaro participa remotamente lá em São Paulo. Ele vai vai entrar numa numa transmissão ao vivo para um telão telão que vai estar lá na Avenida Paulista.
1: Bom, tudo que acontecer você vai ficar sabendo. Se não acontecer nada, você também vai ficar sabendo. E terminou o Passa da Língua.